0: Mein Name ist Matthias Richel und ich sage herzlich willkommen zur ersten regulären Folge meines Podcasts Politik und Strategie und der hat heute als Titel Was heißt hier schon Erneuerung? Und natürlich dreht es sich um all das, was in der letzten Woche mit der SPD passiert ist und da in persona Martin Schulz Sigmar Gabriel und der gesamte SPD-Parteivorstand ähm, und natürlich, wie die Bewertung ähm, all dessen zu sein hat. Der Blick in die letzte sozialdemokratische Woche war irgendwie wie so ein Binge-Watching von Designated Survivor. Also startet irgendwie ambitioniert, aber im Laufe der gesamten Handlung wird klar, wie schlecht die Dialoge eigentlich sind und wie flach der Plot. Und dass es so unfassbar viele Anschlussfehler gibt, man will einfach nicht mehr zuschauen. Das muss man auch erstmal schaffen. Der Koalitionsvertrag ist innerlich sicher nicht das 100% gelbe vom sozialdemokratischen Ei. Und es gibt an vielen Stellen ganz berechtigte Kritik. Aber die Sozis haben, merke, richtig was abgerungen. Die CDU-Basis kochte Anfang der Woche. Und Medien beschrieben die SPD und CSU als die Siegerinnen der Verhandlungen. Es sah ganz danach aus, als würde sich der Blick auf Merkel wenden und dann geschah das hier.
1: Wir haben bei den Koalitionsverhandlungen eine Struktur mit den beiden anderen Parteien verhandelt, die es uns erlaubt, zentrale Ministerien zu besetzen, die es uns möglich machen, die Inhalte dieses Vertrages auch in praktische Politik umzusetzen, dazu gehört, neben dem Finanzministerium, neben dem Arbeits- und Sozialministerium, dem Umwelt-, dem Familienministerium, dem Justizministerium eben auch das Auswärtige Amt. Und ich will mich der Aufgabe der Erneuerung der Europäischen Union in diesem Amt mit voller Kraft widmen.
0: Das sagte also der Mann, der noch vor kurzem auch auf direkte Nachfrage vehement ausgeschlossen hat, in ein Kabinett unter Merkel als Minister einzuziehen. Alles, was daraufhin bis zur Mitte der Woche rund um das willy brandt passierte, war nicht nur einer stolzen Sozialdemokratie mehr als unwürdig, es diente auch als fleischgewordener Beleg dafür, wie erneuerungsbedürftig diese Partei eigentlich ist. Und um jetzt zum Thema dieser Folge zu kommen, ähm, muss man zunächst eine einzige Frage stellen. Was heißt hier denn schon Erneuerung? Schauten im OV, so laut entlud sich unser Leid ins Himmelblau. Und wütend stampfte mein nackter Fuß den Schnee, denn unsere Werte, die sind ab jetzt passé. Zunächst einmal der Erneuerungsprozess, schön kampagnenartig vom SPD-Parteivorstand zusammengefasst und Hashtag SPD erneuern, liegt ein wesentlicher Geburtsfehler inne. Er wurde nämlich erst angestoßen, als die Kacke schon richtig am Dampfen war. Erst nach dem schockierenden Wahlergebnis am 24. September 2017. Dabei steht dieses Wahlergebnis, wenn man mal ganz genau hinschaut, nur in einer sehr traurigen Tradition der letzten beiden Bundestagswahlen davor. Der eigentliche Erkenntnisprozess, also die Bereitschaft, sich zu verändern, also auch Strukturen aufzubrechen, Themen anders zu setzen, andere Menschen damit zu betrauen und eben damit eine, also damit sowohl eine programmatische, aber eben auch personelle Erneuerung zu starten, Hätte also schon sehr, sehr, sehr viel eher stattfinden müssen. Stattdessen rettete man sich in zwei Grokos und sprach von schonungsloser Aufarbeitung der Ergebnisse. Also so Zitat, wir werden das in den Gremien besprechen. Um dann danach genau gar nichts dafür zu machen. Es lief ja auch so weit. Und politisch stimmte das ja sogar. Den letzten Koalitionsvertrag der Großen Koalition konnte man thematisch tatsächlich als sozialdemokratisches Meisterstück verstehen. Nur der SPD hat es wenig gebracht. Also weder in den Umfragen, noch in den tatsächlichen Wahlergebnissen, noch für einen Generationswechsel innerhalb der Partei. Und das hat zwei wesentliche Gründe. Zum einen ganz genau die Kommunikation. Die Partei SPD hat sich viel zu lange darauf verlassen, dass die Erfolgskommunikation ihrer Ministerinnen und Minister von allein über deren Arbeit und Ergebnisse herausgeschieht. Also dass die Ministerien für die Partei kommunizieren. Das geschieht natürlich nicht. Die Partei, wohl gut für Willy Brandthaus, hat dazu geschwiegen. Man hat überhaupt das Gefühl, dass das ganze Haus schweigt, wenn nicht gerade Wahlkampf ist. Das ist fatal. Es ist nämlich schon fast unmöglich, sich innerhalb einer Regierung gegen den Koalitionspartner inhaltlich zu profilieren. Man arbeitet ja schließlich zusammen. Auch als Fraktion im Bundestag ist man faktisch gelähmt, weil man ja in der parlamentarischen Debatte nicht die eigenen Kolleginnen auf der Regierungsbank anschießen möchte. Bliebe als Sprachrohr, das Debatten aufzeigt und Diskussionen anregt, dass das innerparteiliche Ringen um Position aufzeigt und vor allen Dingen für die Unterscheidbarkeit der Zielpolitik trotz Regierungsbeteiligung sorgt, die Parteizentrale. Bitter, wenn sie dann schweigt. Dann ist man nämlich zur Unsichtbarkeit verdammt.
1: Und wenn wir das in der Vergangenheit nicht gut genug gemacht haben, unsere eigene Position, und das haben hier viele vorgetragen, dann habt ihr recht. Ich sage das für mich selbst. Ich war sehr ehrgeizig im... Abarbeitende Verhandlungsergebnisse, weil ich gedacht habe, das bringt uns am Ende genug Profil. Und das ist nicht so. Das ist die eine Wahrheit. Wir haben tatsächlich nicht genug Eigenprofil gehabt. Wir haben auch kommunikative Fehler möglicherweise gemacht. Ja, es ist aber genauso richtig, dass wir gleichzeitig sehr erfolgreich waren in vielem, was wir umgesetzt haben. Auch richtig. <lacht>
0: Der zweite wesentliche Grund ist die Struktur der Partei. Im Grunde wird sie strukturell und prozessual noch so verwaltet, als hätte sie eine Million Mitglieder und als stellte sie die Kanzlerin. Und das bis tief in alle Ebenen hinein, vom Ortsverein bis zu den Abteilungen in der Parteizentrale. An vielen Stellen herrscht halt noch dieselbe Closed-Shop-Denke wie zu Zeiten sozialdemokratischer Erfolge, als es noch tatsächlich Stücken vom Kuchen zu verteilen gab. Und man ja darauf achtete, selbst nicht zu wenig zu bekommen. Diese Egoismen sind bis heute geblieben, doch statt um Stücke streitet man sich heute um Krümel und denkt, dass das trotzdem ausreicht zum satt werden. Dieses Verharren im verkrusteten Parteikarrierismus macht es Quereinsteigern schon immer schwer, Fuß in der Partei zu fassen. Heute wirkt es dabei noch viel grotesker. Heute, wo Menschen sich gern flachhierarchisch organisieren und engagieren wollen, zieht die SPD erst einmal die Zugbrücke hoch. Statt einzuladen, die Partei kennenzulernen und sich einzubringen, in den Themen mitzuwirken, die einem wichtig sind, winkt die Partei erst einmal mit dem Parteibuch. Und wer dann noch zugreift, wird in einer Ortsvereinsstruktur gepresst, in der man selbst sehen kann, wie man zurechtkommt. Gestaltungsteil habe außerhalb dieses Prinzips Fehlanzeige.
1: Herrschaften Ruhe bitte! Am äußersten Rand der Realität, wie wir sie kennen, lebt der
0: Sozialdemokrat. In seiner Partei, der SPD, kann man viel Spaß haben. Jeder duzt den anderen und man redet sich immer mit Artikeln an. Du bist dann die Ingrid oder der Helmut. Die Sozialdemokraten nennt man auch Genossen. Das ist die Vergangenheitsform von Genießen. Und genau so sehen sie auch aus. Der geschlechtsreife Sozi verbringt fast sein ganzes Leben im sogenannten Ortsverein. Da redet über die Rente mit 48 und dass die Grünphasen der Ampeln viel zu kurz sind für ältere Mitbürger, also für alle im Ortsverein. Wischmeier ist hier natürlich sackenpolemisch und doch beschreibt er zumindest das Image, das da draußen über die SPD-Organisation herrscht, nicht ganz unrichtig. Aber unabhängig vom gefugten Geburtsfehler... Dieses Erneuerungsprozesses und den Gründen, die dagegen sprachen, dass es alles schon viel, viel früher anzugehen ist, absolut begrüßenswert, dass sich doch jetzt endlich was bewegt. Die Frage ist nur, wohin und mit welchem Ziel? Bis zum heutigen Tag ist mir noch nicht klar, was Erneuerung für die SPD eigentlich bedeuten muss. Fest steht, dass sie an ihre Instrumente ran muss, an die Beteiligungsformen und Möglichkeiten. Klar ist auch, dass die Partei sich digitaler aufstellen muss, schneller, zugänglich, transparenter, erreichbar und über alle Ebenen hinweg zeitgemäß ansprechbar. Sicher wird man auch die innerparteiliche Kommunikation stärken und Möglichkeiten erarbeiten, wie sich Mitglieder und Interessierte stärker in die Themen einbringen können, die sie interessieren, um so im Umkehrschluss auch das Expertenwissen zu heben, das bisher noch vielerorts im delegierten Prozess ähm, delegierten Prinzip begraben lag. Das sind höchst notwendige, gute, strukturelle Maßnahmen, von denen ich mir wünschte, sie wären lieber schon gestern da gewesen als erst morgen. Aber was heißt das eigentlich inhaltlich für die SPD? Dazu fehlt mir bisher jede Idee. Was heißt das zum Beispiel für das aktuelle Parteiprogramm? Das ist mittlerweile fast elf Jahre alt und natürlich kann das nicht alle exponentiellen Entwicklungen vorausnehmen. Es ahnte nichts von Brexit. Es ahnte nichts. Nichts von Trump, es ahnte nichts von der AfD, nichts von der Europakrise und von den rasenden fortschreitenden Digitalität und der damit einhergehenden Veränderung. Es kann darauf natürlicherweise keine Antworten geben, aber das muss die Aufgabe der SPD sein. Die SPD lebt den ihr innewohnenden Widerspruch, so widersprüchlich wie auch viele Bürgerinnen und Bürger das eigene Leben und die Welt empfinden. Aber von der Partei wird mehr erwartet, nämlich Haltung und Orientierung. Sie kann, nicht einerseits, sie kann sich nicht einerseits für den Atomausstieg feiern und gleichzeitig die deutsche Automobilwirtschaft mit ihren Betrügereien so lange davonkommen lassen. Die SPD kann sich nicht über die weiter auseinandergehende Schere zwischen Arm und Reich beschweren und gleichzeitig in bester neoliberaler Tradition der Nullerjahre Vermögen und Erben unangetastet lassen, während die Zahl der altersarmen und prekären Ar äh, Arbeitsverhältnisse steigen. Die SPD kann nicht von einem vereinten Europa sprechen und gleichzeitig Merkels und Schäubles Austeritätspolitik gutheißen. Und so weiter und so fort. Diese Widersprüche bemerken die Menschen und deshalb wählen sie die SPD nicht mehr. Der Erneuerungsprozess darf also nicht nur struktureller Natur sein, er muss, ans inhaltliche Mark, er muss am inhaltlichen Markt der Partei ansetzen, muss sich nach vorne richten und sich nicht in der guten alten Zeit verlieren.
1: Wow. Wir schreiten Zeit an Zeit und die Alten wieder singen und die Wälder wieder klingen Fühlen wir es muss gelingen. Mit uns zieht die neue Zeit. Mit uns zieht die neue
0: Zeit. Vor der spd stürmische Zeiten und wer hofft, dass das Schlimmste jetzt schon vorbei ist, irrt gewaltig. Jetzt erst beginnt die Arbeit und es wird sich nichts ändern, ist nicht jede einzelne Genosse und nicht jeder einzelne Genosse zur Veränderung bereit. Der Fingerzeig auf die Parteispitze und auf das willy brandt allein hilft nicht mehr. Bei denen brennt es sowieso schon lichterloh. Jetzt sind alle gefragt, die SPD wieder nach vorne zu bringen und ja, diese Krise ist existenziell zumindest in der Form, als dass es jetzt wirklich darum geht, ob die SPD die Zukunft mitgestalten kann oder ob sie damit nichts mehr zu tun haben wird. Vielen Dank fürs Zuhören und zum Abschied noch einmal schmerzhaft, wie alles begann.
1: Ja, liebe Genossinnen, liebe Genossen, ich freue mich sehr, das Ergebnis zur Wahl des Bundesvorsitzenden der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands bekannt geben zu dürfen. Abgegebene Stimmen, 600 und acht. Davon waren ungültig drei, mithin also gültige Stimmen 605, mit Ja haben gestimmt 605, Genossinnen und Genossen!
0: ein herausragendes, wollen wir es aber auch wasserdicht machen. Ja. Und dazu muss ich dich fragen, nimmst du das Ergebnis an?
1: Liebe Genossinnen und Genossen, lasst mich eins sagen, das ist ein überwältigender Moment für mich und für uns alle, nicht nur für mich. Ich danke euch für euer Vertrauen. Ich glaube, dass dieses Ergebnis der Auftakt zur Eroberung des Kanzleramtes ist und deshalb nehme ich das deshalb nehme ich die Wahl an. Vielen Dank. Junge, Junge. Junge, Junge. Ich kann jetzt